0: Jetzt bist du ja nicht nur Designer, sondern du bist ja auch wirklich ein Unternehmer und du hast dich selbst in gewisser Weise auch zur Marke gemacht. Ja. Magst du mal so kurz erzählen, wie du da hingekommen bist, wie dein Weg da war und vor allen Dingen würde mich dann auch interessieren, Gerne. Wie wird man zur Marke? Wie wird man zu so einer Persönlichkeit? Ja,
1: das ist erstmal, das ist, ja, das ist eine super Frage. Aber ich erzähl erstmal, wie es bei mir halt gegangen Gerne, ist. Gerne, ja. Also, ähm, grundsätzlich war es bei mir so, dass ich immer in die Mode wollte, ja. Also, ich war jetzt jemand, der, es war gar nicht vorstellbar, irgendwas anderes zu machen. Mein Vater hat ja Wurst fabriziert, ja. Das ist ein Fabrikant. Ich bin ja nun Unternehmerssohn und habe so ein bisschen halt eben auch das Geschäftliche dadurch mitbekommen. Mhm. Aber es war ein Generationsbetrieb. Eigentlich sollte ich in die Firma rein, aber mein Vater hat direkt gesagt, Nee, also der Junge, der kennt sich mit Kaschmir und Steffchen besser aus, ja, wie hier mit Blutwurst und Leberwurst und Leberkäse und, 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 also das machen wir mal nicht. So, <lacht> es wurde mir aber auch keine Steine in den Weg gelegt und das muss ich sagen, das finde ich fantastisch, das dass Eltern so groß sind und sagen, das Talent meiner Kinder fördere ich. Mhm. Ja, das muss ich sagen, bin ich immer noch sehr dankbar. Mein Vater lebt leider nicht mehr, aber ich bin ihm sehr dankbar, dass ich das machen durfte und er hat es auch gefördert. Aber er mochte auch Mode sehr gerne. Ich glaube, das war der modernste und schickste und bestaussehendste Metzger, sage ich mal ganz ehrlich. <lacht> ja, weit und breit. Ähm, also das ist so. So, wie bin ich dazu gekommen? Ich, Wie gesagt, die Leidenschaft, die Passion hat mich ganz schnell ganz weit nach vorne gebracht und diese unglaubliche wie soll ich das unglaubliche Engagement ich war nicht tot zu kriegen. Ich habe genäht, ich habe gemacht, ich war in allen Firmen, ich habe angefangen im Stofflager damals bei Basler, ja, in den Katakomben bin ich da rumgekrochen und habe nach irgendwelchen Stoffen gesucht, weil das Design sagte, ja, da gab es doch so einen Stoff in einem Karo mit Pflaume und mit Grau und so klein und so, ja, aber wir wissen nicht mehr, wo der ist. Und da gab es so viele Stoffe und ich habe genau den Stoff gefunden. Ja, also, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Die Materie muss der grundsätzlich Spaß machen. Und dann bin ich natürlich durch sehr, sehr, sehr gute Firmen gegangen. Mhm. Aber ich bin auch in einer ganz fetten, erfolgreichen Zeit in die Mode eingestiegen. Mhm. Und das waren die End-70er, 80er. Wir kennen das. ja. Das war die reiche Zeit der Mode. Das war da ist jede Modefirma im Grunde genommen, hat aus dem Vollen geschöpft, ich kenne es nicht anders. Ja. ja, es wurde sagenhaft verkauft, es wurde ja fast verteilt, weil man war einfach gierig. Ja, und es gab auch nicht so viel. Es gab gar nicht so viel Auswahl.
0: ja, ja?
1: Und Die Labels äh, grundsätzlich
0: waren weniger. Viel
1: mehr viel weniger ja. Labels. Und zum Beispiel heute. Ja, es gibt heute so viele wahnsinnig tolle, ähm, günstige Mode, die ja wirklich toll ist. Also ich meine, tut mir leid, Mango, Zara und Konsorten, die sind super Teile. Gab es ja früher nicht. Damals gab es nur C &A. Mhm. für eine günstigere Sache, ja. So und da habe ich natürlich Glück gehabt, ähm, dass ich auch wirklich in gute Firmen gekommen bin. Und so habe ich mein Profil oder mein, sage ich mal, mein Karriereprofil geschärft und wurde natürlich dann auffällig. Und wie in der Mode, das weiß ich nicht, ob das so viele kennen, wir sind ja eine Branche, die über Headhunter vermittelt werden. Ja. Also ganz wichtig ist immer einen guten Kontakt zu Headhuntern zu haben, ja, weil die bringen dich dann in andere Firmen und die sprechen dich auch an. Ich hatte immer Glück. Bin gut angesprochen worden, konnte mich auch immer gut verkaufen mhm. und habe dann gute Positionen bekommen. Und das ist so, wie ich mein Profil oder mein Karriereprofil wirklich gemacht habe. Dann war es so, dass ich gesagt habe, ich müsste jetzt meine eigene Kollektion rausbringen. Aber da habe ich mich nicht so getraut. Ich habe den passenden Moment abgewartet. Was ganz wichtig ist, und das habe ich als Vorteil gehabt, und das haben ganz viele Designer nicht, ich bin eine Verkaufsmaschine. Punkt. Ja, äh, vielleicht noch besser wie im Design. Du musst die Kunden selber kennen. Ich war immer in den Showräumen bei allen Firmen, für die ich gearbeitet habe, was normalerweise die Designer nie sind, die sind nie im Verkauf. Ich war immer im Verkauf und habe es geliebt, ich habe es mehr geliebt als das Design. Das Design habe ich salopp so links und rechts gemacht, ja, aber das Verkaufen war eigentlich mein Ding. Und die haben mich geliebt, die Kunden, weil das fanden die natürlich toll, dass jemand aus dem Design da ja. ist, selber die Kunden berät, ansprechbar ist, auch mal für, hören Sie mal, können Sie das mal anders machen? Was haben Sie denn dabei gedacht? Ich so, das stimmt, das sieht total doof aus. Was haben wir uns denn dabei gedacht? Weißt du, so so, dieser, ja, dieses dieses Feedback, Feedback ist so wichtig. Und das hat mich eigentlich dahin gebracht, wo ich heute bin. Mhm. Genau das. Und ich kenne sehr viele Designer, die unfassbar talentiert sind, die aber leider scheu sind, die mhm. nicht auf die Kunden zugehen und die Firmen auch ganz oft einen Fehler machen, zu sagen, das ist das Design-Department, das ist das Verkaufs-Department. Und, und, und die haben nichts zu miteinander zu ja. tun. Mhm. Das ist etwas, was ich nicht mag. Und bei meiner eigenen Firma mache ich das nämlich nicht, hier ist alles eine Familie. Der Verkauf ist mit dem Design, das Design ist mit dem Verkauf. Und deswegen haben wir diesen Erfolg. Und deswegen ist das so rund. Und das habe ich gelernt, weil in meiner Zeit war das noch so, boah, hör mal, ich war eine Ausnahme, ich war nur eine Ausnahme, weil die haben alle gesagt, der darf immer wieder kommen, weil ich so gut verkauft habe. Weißt du, was ich meine? Da haben die gesagt, die nächste Messe, ja, äh, äh, kann denn der Herr Rath noch mal mit auf die Messe kommen zum Verkaufen? Das war eigentlich ganz erfolgreich. Ja, und äh, das war so etwas, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich mich selbstständig, weil Mode können viele machen. Mode ist auch Geschmack. Es kann gefallen und nicht gefallen. Das, wie du das machst, musst du lernen. Dafür sind die Modeschulen da und natürlich auch der Berufsweg. Ja, ja also ich weiß natürlich schon, wie ein Schnitt geht. Ich weiß natürlich, wie genäht wird. Ich habe selber in der Nähmaschine gesessen, in der Produktion und, 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 und. Ich kann ein Knopfloch machen, das wissen wir alle, können wir alles. Ja, das ist wichtig. Also das Handwerk musst du beherrschen und das musst du lieben. Das musst du nicht in Perfektion bis an dein Lebensende machen, weil dafür hast du dann nachher deine Schneider oder auch die Modellmacher. Aber du musst es wissen. So, du musst super zeichnen können. Das war immer mein Plus, weil ich sehr gut, sehr schnell zeichnen kann. Ja, das ist sehr wichtig. Können leider nicht sehr viele dann mhm. üben, 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 üben. Ihr kriegt es schon hin. Das ist ganz wichtig. So, dann habe ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich hatte den Kontakt zu den Kunden und die Kunden haben zu mir gesagt, Herr Rat, jetzt haben wir von Ihnen gekauft. Sie waren damals im Team von Jill Sander, da kennen wir Sie noch her. Dann haben Sie Vince Hall als Chefdesigner gemacht, super toll. Dann haben Sie Mulberry gemacht, ja. Es war damals so ein John Venture mit der, mit der englischen Firma Mulberry. Ja, auch super, war ja ganz erfolgreich in den 90ern. Dann Castle Madden haben Sie gemacht, das war die Kollektion mit der New York Skyline, super. Sie haben Riani aufgebaut, ja. Haben wir auch gekauft. Sie haben Eskada gemacht. Habe ich auch gemacht. <lacht> Können Sie mal Ihr eigenes Label machen? Bitteschön. So, und das war dann irgendwann mal so... Der richtige Zeitpunkt. Der richtige Zeitpunkt. Dann war auch ein bisschen Kapital da, aber leider brauchst du ja sehr viel Kapital, um eine Firma zu machen. Es wissen wenige. Es ist ein Vorfinanzierungsgeschäft. Das heißt, du gehst immer in die Vorleistung, auch geltlich, Stoffe kaufen, produzieren, ausliefern, mhm. Gegenrechnung und dann kommt das Geld rein. Das ja. kann aber das wird ja dann sofort wieder
0: reinvestiert. Das wird reinvestiert. sofort wieder
1: reinvestiert in die nächsten Kollektionen. Du brauchst schon auch Kapital. Ja, das ja. bekommst du natürlich von keiner Bank dieser Welt, weil Mode heißt immer schlechtestes Ranking. Ja, und du hast ja gar keine, du hast ja, kein, du hast ja keine Zahlen. Du fängst ja neu ja. an. Also das ist wirklich schon immer eine sehr schwierige Situation. Deswegen habe ich auch so lange gewartet, weil ich wusste, dass das so läuft. Und ich wollte mich nie überschulden. Und dann kam der Zeitpunkt, wo dann wir gesagt haben, so, und jetzt wird die eigene Firma nice. gegründet. Das war dann in der Tat alles 2000 und, ja, wann war das? Das war im Grunde um 2008, 2009, haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt. Und das langsam vorbereitet. Wir waren in Italien. Es hat alles in Italien angefangen, letzten Ursprung. Ich habe auch gelebt in Italien. Ich spreche die Sprache, ich produziere in Italien. Äh, und ähm, da haben wir dann angefangen. Und erst mal ganz klein und bescheiden. Und dann kam auf einmal die Frau Klum. Dann kam Heidi, und <lacht> ja, dann. ich dann hatte gerade die Firma und dann auf einmal meldete sich Heidi Klum, also nicht sie selber, sondern natürlich das Office und sagte, äh, äh, Thomas, äh, ähm, ja und hier ist Heidi Klum, das Büro von Heidi Klum. Ich sag, ach Gott, jetzt will die ein Kleid haben. Weil ich hatte nämlich zwei Jahre vorher, hat die Sarah Jessica Parker ausgestattet, ja und und und, und einige, sage ich mal, in Hollywood und ähm, dann habe ich gesagt, ach ja, jetzt will die vielleicht ein Kleid haben. Und ich direkt ins Wort gefallen, ich sagte, ich habe gerade keine Coutur-Kleider. Hab auch nicht die Zeit. Nee, es geht auch nicht darum. Ähm, kennst du Germany's Next Top, Molly? Ich sage, natürlich kenne ich das. Äh, ja, äh, es geht um die Jury. Ist auch super. Was soll ich denn geben? Soll ich eine Kollektion geben? Wollt ihr die vorführen? <lacht> ich habe das überhaupt nicht begriffen. Dann habe ich gesagt, nein, wir wollen dich in die Jury haben. Er sagt, ja, das glaube ich jetzt nicht. Doch, wann hast du Zeit? Wir kommen dann sind die mit einer Entourage zu mir gekommen, nach Italien, ja, und haben dann ein Casting-Video eigentlich mit mir gemacht, ein ganz klassisches Casting-Video, und haben es Heidi gezeigt, und Heidi hat direkt Daumen hoch gemacht. Und dann ja, und dann wissen viele vielleicht, wie es weitergegangen ist. Dann bin ich in der Tat in die Jury. Und die Firma war neu. Die Firma musste aufgebaut werden. Meine Güte, ich habe in Los Angeles gesessen, im Beverly Hills Hotel, mit meinem Team. Ja, es hat natürlich vertraglich alles vereinbart, dass die rüberfliegen durften, mit Stoffflaschen. Habe gezeichnet, die zurück nach Deutschland, nach Italien. Und haben die Muster gemacht. Ich wieder irgendwann zwischen den Sendungen, weil wir meine Pause hatten, nach Deutschland ins Atelier. In die zu, Fittings gemacht. Die Fitness, ja. So ist das entstanden. Ja, ich habe ja, während Topmodel dreieinhalb bis vier Monate in Los Angeles leben müssen, mhm. weil wir dort drehen. Ne? Mhm. Also das war eine aufregende Zeit. Ja, und dann ist alles explodiert. Alles ist explodiert. Die Umsätze, die Kunden, ich. Ja, alles. Ist doch der Wahnsinn. Ja, also es war eine tolle Zeit. Und bis heute, muss ich sagen, und dann äh, bin ich einfach sehr dankbar, auch Heidi gegenüber, dass ich natürlich medial die Chance bekam und natürlich immer dem Sender Pro Mhm, mhm.
0: Das heißt aber für dich war doch dann dein Verkaufstalent, was du hattest, beziehungsweise ja. ich meine, das hast du dir ja auch nach und nach noch verfeinert Absolut, und gelernt, ja. war wahrscheinlich das auch, dass du dann da eigentlich genommen worden bist na, bei diesem Casting. -Video. So,
1: es war einmal war das das, äh, dass ich natürlich sehr gut verkaufen kann. Ich kann mich sehr gut verkaufen. Mhm. Was? Und ich habe auch immer Heidi gefragt. Ich habe gesagt, was ist eigentlich der Grund gewesen, warum ich derjenige bin, den ihr ausgesucht hat, habt? Ich habe Heidi vorher gar nicht gekannt. Sie sagt, weißt du was? Du bist skandalfrei. Du bist eloquent, du hast eine Kollektion, du bist ein wahrhaftiger Designer. Ja? Und viele, die ja immer da so rumspringen in dem Fernsehen, ja? Die sind dann, die sagen, sie sind Designer, aber wo sind sie denn Designer, ja? Bei mir kannst du nachlesen, das Ganze ist eine Historia aufgebaut, ja? In den Firmen, wo ich gearbeitet habe. Die Vita ist da. Es gibt eine Kollektion, es gibt Teile zu kaufen, die kannst du anfassen. Ja? Das ist natürlich etwas, was, äh, damals Germany's Next Top Model gesucht hat. Die haben gesagt, wir brauchen Authentizität. Wir brauchen einen richtigen, Designer, ja, und klar, für die war das ein Neuland natürlich ja und für mich natürlich auch und dass ich so ein sage ich mal TV-Talent bin, das wusste ich dann damals auch nicht. Ja, das wusste du aber bei Pro Sieben auch nicht. Und dann haben wir uns irgendwie zusammengeraufen und haben gesagt, oh das ist aber nett mit dir, willst und du so mal schlecht. bleiben? Dann bleibt doch noch mal ein bisschen, weißt du? Und dann sind es drei Jahre gewesen so ungefähr. Und ich gesagt, ach du lieber Gott, ja ich muss aber doch noch meine Mode machen, meine Firma machen. Ne? Und dann habe ich mich von dem TV-Geschäft etwas zurückgezogen. Und da bin ich sehr dankbar, mhm. weil, ich sage dir ganz ehrlich, mein Hemd sitzt mir näher als meine Jacke. Und mein Hemd ist meine Firma. Mein Hemd ist mein Kapital, was in dieser Firma steht, steckt. Und es sind auch meine Mitarbeiter. Mhm. Ich habe auch eine Verantwortung. Und habe mich nicht in das ganze TV-Geschäft gestürzt und habe gesagt, Mode vorbei und ich bringe jetzt in jede TV-Show, die es hier gibt und gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Ja, und ich bin jetzt hier einfach der neue TV-Star. -TV Nein. Ich mache das ja immer noch partiell, da ja. mache ich mal Let's Dance mit bei Beauty and the Nerd, das war jetzt ganz aktuell, ja immer wieder plopp ich auf, aber mein Business ist Mode zu machen, Frauen und Männer schöner zu machen, ein gutes Gefühl zu geben und meine Firma zu halten und meine Mitarbeiter, die meine Familie sind, noch lange bei mir zu haben.
0: Jetzt hast du ja schon einige, sage ich mal, Attribute, die man mitbringen sollte, um wirklich ein erfolgreiches Business ja. zu haben, aufgezählt. Ja. Wie wichtig ist es denn auch im Business Stil zu beweisen?
1: Ganz, viel, ganz, ganz wichtig ist, Stil zu beweisen im Business und zwar im menschlichen Umgang.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist etwas, was glaube ich auch ähm sehr wichtig ist, wenn du eine Firma führst. Du hast eine Verantwortung und du musst wirklich auch stilvoll mit deinen Mitarbeitern und mit deinen Geschäftspartnern umgehen. Du musst transparent sein, du musst gerade sein, du musst clean sein. Und ich glaube, dass jeder, der mit uns zusammenarbeitet, das wirklich sagen kann, dass wir straight sind, dass die Firma Rat eine Firma ist, die sehr klassisch ist, ja, die langsam gewachsen ist. Ich bin auch nicht zu schnell nach oben, weil wer zu schnell nach oben geht, auch ganz schnell kann nach, wieder unten. nach unten. Ja, ja Also immer bitte alles langsam, öfters mal Nein sagen, ja, nicht gierig sein, wir sind zum Beispiel überhaupt keine gierigen Leute, ja, also ähm, die schnelle Gier ist auch etwas, was uns auch kaputt machen kann, ja, etwas, es muss sich entwickeln, wir brauchen Entwicklung und das ist ganz oft so, dass ich bei den jungen Leuten heute entdecke, die wollen zu schnell zu viel, mhm. ja, die wollen zu schnell zu viel verdienen, das ist das Erste, wenn ich mit denen spreche, wenn wir hier zum Beispiel auch Einstellungsgespräche führen, die haben immer Gehaltsvorstellungen, wo ich sage, also hör mal, hallo, seid ihr, seid mal gerade von der Schule gekommen, seid ihr verrückt, ihr müsst ja erstmal ein bisschen, ne, so, das geht doch gar nicht, also, das ist alles so out of order gelaufen, ich habe immer das Gefühl, die lassen sich keine Zeit, weißt du, was ich meine, guck mal, ich war 40, da habe ich meine Firma erst gegründet.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile so viele, die mit... 20, 21, 22. Das geht 22. doch nicht. Du hast auch die Lebenserfahrung ja. gar nicht. Das ist es, das frage ich mich du auch immer. Du wirst auch ja. reinfallen.
1: Ja, weil du hast die Lebenserfahrung nicht. Lasst euch doch ein bisschen Zeit machen. Gut, dein Leben ist doch lang. Wichtig ist, dass wir gesund bleiben und glücklich sind. Aber ich sage euch mal eins: Du kannst in einer kleinen Wohnung genauso glücklich sein, wie in, eine wenn du Riesenwohnung. Dann wie in einer Riesenwohnung, die du irgendwann mal hast. Oder wenn wir es auf Autos gehen, in einem mini kleinen Auto, kannst du genauso glücklich sein wie in einem teuren Auto. Ja, ich sage dir mal eins: Das musst du dir erarbeiten und nicht. Ich will es aber jetzt. Ja, und das ist etwas, was ich immer wieder jungen Menschen auf dem Weg mitgebe: Lasst euch Zeit. Ein Leben ist lang. Es ist lang. Ja, ihr seid erst mit 35, 40, sage ich mal, in der Mitte des perfekten Lebens angekommen. Da ist doch der richtige Zeitpunkt, was daraus zu machen. Ne? Und das habe ich getan. Und da bin ich sehr happy, dass ich das so entschieden habe.
0: Was ist denn für dich dann so die wichtigste Regel im Business?
1: Also die wichtigste Regel im Business ist, Ruhe zu bewahren. Ruhe. Das ist jetzt aktuell auch mit Corona. Mm
0: -hmm.
1: Die Branche <lacht> bei uns ist gerade in einer solchen Hysterie verfallen, das ist unfassbar. Jetzt sind die Modeleute natürlich auch wirklich hysterisch oft, das muss man auch sagen. Ja. Äh, ich sage immer wieder Ruhe, es wird sich alles beruhigen. Wir müssen jetzt alle ein bisschen kürzer treten, das ist vollkommen klar. Wir haben natürlich nicht mehr die Umsätze, die wir auch gewohnt sind zu haben. Wenn du deine Kosten im Griff hast, und das haben wir, ich habe nie, haben wir über unsere Kosten hinausgelebt. Viele haben immer zu mir gesagt: Ja, warum hast du keine eigenen Boutiquen? Wir beliefern ja den Fach-Einzelhandel. Ja. Ja. Äh, ja, ich bin froh, dass ich keine eigenen Boutiquen habe, weil die haben nämlich alle Kopfschmerzen, weil die mhm. mieten diese personellen Kosten, diese Wahnsinn, das kriegst du alles ja gar nicht so schnell weg. Und dann mit dem Lockdown, ja, da, da, das kannst du ja gar nicht mehr machen. Also lieber weniger. Und dafür aber ein bisschen sicher und dann ein bisschen was auf der hohen Kante zu haben, dass du sagen kannst, okay, ich kann auch überbrücken. Mhm. Ja, natürlich will man immer viele schöne Dinge kaufen und erwerben und haben, um der Nachbar und der andere hat das und jenes. Aber wisst ihr, besser ist, etwas auf der hohen Kante zu haben. Und die Corona-Zeit zeigt uns jetzt dass es ganz gut ist, dass du ein bisschen sparsamer warst vielleicht in der Vergangenheit. Weil dadurch kannst du jetzt das Unternehmen retten. Und das ist in jeder Branche das Gleiche. Ja, ja aber eine Krise kann immer ganz schnell kommen. Das haben wir jetzt gerade bewiesen. Ja, bekommen. ja, das
0: ist ja recht schnell ja. gegangen. Dann. Ganz
1: schnell. Und deswegen bin ich froh, dass wir da so Ruhe bewahren. Und es ist auch immer unser Thema gewesen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Erst einmal abwarten. Und dann ganz richtig entscheiden. Aber... Froh sein, dass man überhaupt noch arbeiten kann und dass die Firma noch da ist und dass wir alle unsere Mitarbeiter halten konnten. Mhm.
0: Mhm. Jetzt bist du ja auch ein, ein recht charismatischer Mensch. Ja. <lacht> und das ist ja auch etwas, ich meine, das erlernt man ja auch. Das ist ja nicht, jeder ist nicht gleich von Anfang an, äh, sage ich mal, zu 100 Prozent charismatisch, sondern das sind ja auch Eigenschaften, die man sich so ein ja, bisschen Ja, absolut, genau. ja, genau. Wie, wie, wie hast du das in deinem Fall, sage ich mal, dir so ja, nach und nach angeeignet? Ja,
1: habe ich das mir angeeignet? Also ich glaube, das charismatisch sein, das kriegst du schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Mhm. Und da sage ich euch allen, ich bin jetzt nicht, sage ich mal, mit einem ganzen dicken Schöpflöpfel Selbstbewusstsein geboren worden, aber mein Selbstbewusstsein ist aus meiner Leidenschaft zu meinem Job, ent 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 als sich das entwickelt. Ich wollte immer in die Mode, ich wollte immer Modedesigner werden und ich habe alles dafür getan. Ich glaube, vielen Menschen fehlt die Vision, was wollen sie im Leben haben. Ich bin dankbar, dass der liebe Gott mir diesen Chip in mein Hirn geknallt hat, dass ich eine Vision hatte. Ja. Ich habe meine Vision gehabt und ich bin ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich direkt Designer geworden, aber ich habe mich dahin gearbeitet. Aber ich hatte nie die Vision aus dem Blickfeld genommen. Nie, 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 nie. Nicht um mehr Geld zu haben und nicht um einen Porsche zu fahren äh, da, und irgendwas, sondern immer nur, ich möchte meine Mode machen. Egal, ob ich Geld dafür bekomme, ob ich kein Geld dafür bekomme. Manche von Früher, mein Vater hat damals immer noch zu mir gesagt, ich glaube, dir ist es vollkommen egal, ob du dafür Geld bekommst oder nicht. <lacht> du arbeitest wie ein Wahnsinger. Die Leidenschaft, und ich glaube, die Leidenschaft ist, dann hast du natürlich auch Erfolg, mhm. vollkommen klar. Wenn ich reinkniest, hast du immer Erfolg. Und das ist was für dein Selbstbewusstsein. Und das mhm. macht dich eigentlich zu diesem Menschen.
0: Schön. Jetzt habe ich noch kurz ähm, ein, zwei Fragen zum Thema Genuss, weil der Podcast heißt ja Stilgenuss, deswegen Absolut, würde ich ja genau. gern noch kurz... Neben dem ganzen Business, wie wichtig ist für dich Genuss? Oder oh. ist vielleicht dein Business auch schon Genuss? Oh, mein Nur. Business
1: ist natürlich Genuss, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das mache ich ja mit einem wahnsinnigen Leidenschaft. Aber es ist ja mittlerweile auch schon so eine Routine geworden, wobei wir sind nie routiniert, weil dadurch wir ja immer eine neue Saison haben mhm. und dann eine neue Farbe und eine neue Silhouette und oh, super, super. Ja, nein, also Genuss ist für mich ganz wichtig und zwar Essen. Oh, ich liebe Essen. Ja, ich liebe Kochen. Also ich sage euch mal eins. Das habe ich immer gesagt. Und da kann man ganz viele Freunde von mir fragen, weil ich bekoche ja jeden. Und wenn man mich irgendwo hinsteckt, ja, oder wir sind eingeladen, das heißt, wir kochen zusammen, naja, wer übernimmt ich? Also die Küche ist immer meins. Ähm, ich liebe es genauso wie Mode zu machen. Und ich habe immer gesagt, wenn es mit der Mode nicht klappt, habe ich ein Restaurant. Und bin genauso ah. glücklich. Weil das ist wirklich für mich auch Genuss, ist einfach Essen und Kochen.
0: Mhm. Schön. Wie würdest du Genuss definieren?
1: Genuss definiere ich insofern, alles das, was mir gut tut, ist Genuss. Das hört sich gut an. Oder? Auch Nutella. <lacht> <lacht> Finde ich total toll. Ich liebe Nutella. Darf nie ausgehen. Nie.
0: <lacht> Thomas, wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Ja. Du darfst wieder mit einem Satz oder auch mit ein, zwei, drei Sätzen antworten. Welche drei Dinge sollte man, Mann mit zwei n ja. unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Welche drei Dinge? Welche drei Dinge? Drei Dinge. Dinge. Ähm, was sollte ein Mann unbedingt gemacht haben? Also ein Mann sollte. Ähm, oh, das ist aber eine tolle Frage. Der Mann macht so viele Dinge. Das soll ich nur auf drei auf drei reduzieren. Also ein Mann sollte auf jeden Fall eine Vision haben, die durchziehen. Vollkommen mhm. klar. Ja, ein Mann soll führen. Das ist natürlich dann daraus. Also dass er halt eben wirklich auch eine also dynamisch auch ist ein Mann ich habe so viele man muss sportlich sein finde Sport ist ganz wichtig auch für das Gehirn frei zu bekommen und auch eine Dynamik zu entwickeln ein Mann muss immer lieb sein zu seiner Frau <lacht> <lacht> äh, oder zu seinem Mann, ja, äh, da sind dann vielleicht beide lieb, ja? muss man dann sehen, so, also das Als ist ganz wichtig, genau, aber das sind glaube ich jetzt so Floskeln ne? und äh, ach Gott, ganz oft sagt man ja auch das nochmal kurz zu dem Thema, naja hinter jedem erfolgreichen Mann steckt auch eine sehr gute Frau. Ja. Yeah. Das stimmt übrigens. Muss ich immer wieder sagen. Ja. Und äh, das jetzt mal zu den Frauen halt. Ja, die werden ja oft meistens dann unterschätzt, aber im Hintergrund sind die meistens diejenigen, die die Fäden ziehen. <lacht> ja, das ist eigentlich so, was der Mann. Der Mann braucht ein gutes Hobby. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, das ist ausgleichend. Ja, unbedingt. Auch ausgleichend der Familie gegenüber. Ja, was ich sehr schön finde, ist natürlich, dass ein Mann eine gewisse Art von äh, ähm, Verantwortung übernimmt. Mhm. Verantwortung für seine Familie, für seinen Job, wenn er eine Firma aufbaut, für seine Firma. Aber wenn er sagt, einen tollen Angestelltenposition hat, hat er auch einen, äh, muss er auch, sage ich mal, das gut machen, ja. Also das ist ganz wichtig, finde ich. Ja, das sind eigentlich die Dinge. Es waren das jetzt ist, mehr wie drei. Ja, ne? aber, aber man kann es auf drei gar nicht reduzieren. <lacht> das wäre dann oberflächlich. Ein ja. Mann muss einen tollen Body haben, verstehst du? <lacht> muss super sympathisch sein und muss auch noch Humor haben. Ich glaube, das ist der Traum für viele, für alle Frauen. <lacht>
0: oder und Geld das ist ja auch oft
1: so. Ach, wenn, 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 wenn wir bei Sie, den Klischee das bleiben du mal.
0: das ist mir dann, gar nicht so wichtig mit dem ja. Geld
1: ja das ist immer so Nee, verrückt. aber wenn,
0: wenn wir bei den Klischees sind dann muss musst, dann musst du das, das ja. Geld auch okay. also aussehen. gut
1: aussehen gut aussehen Geld oder noch Humor haben ich ja. glaube das sind so die drei die Punkte drei, wenn du zum Beispiel in eine äh, Partneragentur gehst so <lacht> ja <lacht> nach dem dann Motto so oder nur ankreuzt genau. Geld gut aussehen und äh, Humor haben ja <lacht> nee, ihr seht bei mir ist es etwas anders ja und ja genau
0: mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Wein trinken und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen? Jetzt ganz unabhängig davon, ob die noch lebt, welche Ach, Sprache sie mir. spricht.
1: Da habe ich jemanden, natürlich habe ich jemanden, ich glaube, das sagen ganz, ganz, ganz viele, äh, unglaublich gerne mit Karl Lagerfeld. Also ich bin so traurig, dass er von uns gegangen ist, aber er hatte ein großartiges Leben. Deswegen dürfen wir alle nicht so traurig sein, ja. weil der Mann hat wirklich ein fantastisches Leben und hat ein Lebenswerk hinterlassen. Für mich einer der Top-Männer überhaupt auf der gesamten Welt, der eine Leidenschaft hatte, eine Leidenschaft zu seinem Beruf gemacht hat, nie müde wurde, sich immer wieder neu, äh, sage ich mal, erfunden hat, ja. Menschen begeistern konnte, Menschen geführt hat, ja, und äh, der hatte so viel, der konnte so toll sprechen, der war so wach, ja, also ich wünsche mir, dass ich so wach noch in dem hohen Alter bin, wie mhm. er war, also ganz fantastisch. Nein, Karl Lagerfeld würde ich sehr gerne ein Gläschen bei mir trinken.
0: Gut. Wenn es eine Sache auf der Welt gäbe, die du verändern könntest, was wäre das?
1: Also... Natürlich möchte ich, dass die ganze Welt äh, Frieden hat, das ist vollkommen klar. Ich finde, das ist immer die Basis von allem. Aber ich möchte auch, dass ein bisschen mehr Humor überall reinkommt. Ja, und mal, wie wir hier auch sagen in unserer Region, hier fünfmal gerade sein lassen. Mhm. Ja, ich finde, viele Leute sind zu angestrengt, dadurch oft sehr negativ orientiert. Ja, und auch jetzt gerade in dieser sehr schweren Zeit, auch Corona, was wir ja nun haben, also es wird auch wieder vorbeigehen. Es ist auch für, ich, ich lebe ja so, für, für alles ist für etwas gut. Ja. Und wenn ich auch zum Beispiel zurückschaue, ich habe ja nicht nur immer, bei mir ist die Karriereleiter ja nicht nur immer komplett nach oben gegangen, ich bin ja auch schon mal nach unten gefallen, so zickzackmäßig, stüfchen hoch, zwei Stufen runter, Runde. dann wieder drei Stufen hoch. Ganz normal. Muss auch so sein. Weil sonst würde es so ein Überflieger werden. Eins sage ich, immer wieder im Rückblick, es war gut, dass es so gekommen ist. Damals habe ich das nicht so gesehen. Damals war ich am Boden, da habe ich gesagt, oh Gott, die Welt hat sich gegen mich verschworen, was ist denn jetzt bei mir, oh Gott im Himmel, was habe ich denn alles nur falsch gemacht? Nein, im Rückblick war es genau richtig, weil der liebe Gott hat das exakt irgendwie so eingefädelt und ich glaube, das wird jetzt auch so sein. Wir müssen durch diese Zeit jetzt durch, aber wenn wir, glaube ich, rückblickend irgendwann mal schauen, sagen wir, na ja, irgendwie, das war auch für was gut was dort auch immer noch kommen soll. Wir sollen ein bisschen positiver dem Neuen gegenüber aufgestellt sein, finde ich, ein bisschen offener sein, nicht so skeptisch, nicht so pessimistisch. Mit einer
0: gesunden
1: Skepsis sollten wir an alles rangehen.
0: Sehr schön. Was ist denn dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Oh mein größter Traum, das ist ja dich, das bin ich schon mal gefragt worden. Und dann habe ich immer nur gesagt: Eigentlich habe ich das alles schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe einen fantastischen Mann. Ja, ich habe eine tolle Firma. Ja, uns geht es wirklich gut, muss ich sagen. Äh, also in allem. Und ähm, ich liebe und lebe. Also es gibt eigentlich gar nicht mehr viel, was ich mir erträumen äh, möchte. Ich bin jetzt nicht so materiell, dass ich sage, also gut, jetzt brauchst du noch ein größeres Boot, jetzt brauchst du dann noch was und eine Villa hier, <lacht> eine Villa da. Also ich bin nicht so dieses, sagen wir mal, diese Hochmaterielle. Wir haben viele nette Dinge, die reichen uns auch, das ist auch alles schön. Was ich toll finde oder was ich mir wünschen würde, ist, dass alles so bleibt. Ich habe immer so das Gefühl, ähm, die Challenge in deinem Leben ist, es zu halten. Nicht zu erreichen, eher zu halten. Und das ist die Phase, in der ich jetzt bin. Ich habe viel erreicht, ja, ich bin auch Mitte 50 und ich möchte halten. Ich möchte intelligent sein, äh, bodenständig sein, aber auch wach sein, auch neu für neue Dinge, offen für neue Dinge sein. Aber ich möchte halten und erhalten. Das ist mir eigentlich wichtig. Das ist das, was ich mir erträume.
0: Okay. Welchen Ratschlag würdest du denn deinem 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Also meinem 20 Jahre jüngeren Ich, ähm, dem würde ich als Ratschlag geben, also rückblickend, was ich vielleicht hätte besser machen können oder generell als Ratschlag, so wo ich sage, generell, ja. generell da würde ich immer wieder sagen, ähm, in der Ruhe liegt immer die Kraft. Mhm. Und das habe ich immer getan. Ich bin nie nervös geworden, auch wenn ich mal runtergefallen bin, ich bin immer aufgestanden, ja, und sich nie, und das muss ich ganz ehrlich sagen, von materiellen Dingen beeinflussen lassen. Mhm. Das ist etwas, was mir in unserer heutigen Gesellschaft nicht gefällt. Dieses zu materielle, dieses zu sehr, ich will direkt reich sein, ich will direkt den Porsche haben, ich will direkt die Rolex haben und ich will direkt äh, bei Louis Vuitton äh, Kunde Nummer eins werden. Hör mal, erst einmal, eine andere Vision im Leben machen. Erst einmal etwas schaffen. Ja, erst mal. Da eine Basis kreieren und dann kann man den ganzen, sag ich mal, anderen Mist auch noch besorgen, so ungefähr. Aber nicht erst hinten anfangen, also das Pferd muss man immer, sag ich mal, von vorne zäumen ja. und nicht von hinten. Ja. Man muss immer eine Basis schaffen, das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Und das würde ich auch immer wieder jedem 20-Jährigen oder meinem 20-Jährigen-Ich sagen, Thomas schaff eine Basis. Das ist das Allerwichtigste, von der Basis lebst du, von der Basis kannst du alles andere machen und das ist wichtig.
0: Mhm. Letzte Frage. Mhm. Dein persönlicher Genusstipp?
1: Oh, mein persönlicher Genusstipp. Also, was ich persönlich mache, wenn ich, wenn ich genießen um, 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 möchte. Und was du jetzt was ich jemanden auch
0: empfehlen würdest, weil du selber das so sehr gerne machst und sagst, das ist etwas, das möchte ich jemand anderem. Ah, oh,
1: meine Lieben, bist du was ich am allerliebsten tue? Und was wir auch ganz oft auch tun, weil wir ja nun auch eine relativ lange Zeit oder oft auch immer auf Mallorca sind, den Sonnenuntergang. Ich bin ein Sonnenuntergangsmensch. Ja, ich liebe es, für mich ist es das Schönste, was es gibt. Und glaubt mir, ich habe einen gewissen Platz, auch bei uns auf der Insel, da wo wir auch, sagen wir mal, zu Hause sind ein bisschen dort. Ähm, wenn ich da den Sonnenuntergang sehen kann, dann ist doch die Welt in Ordnung. Solange mhm. die Sonne immer noch auf und untergeht kriegen wir alles in diesem Leben geregelt.
0: Das ist ein wunderschönes Oder? Ende. Das
1: ist perfekt. Poetisch. Sehr poetisch. Aber es ist auch wahr.
0: Es ist auch wahr. <lacht> Thomas, vielen, vielen lieben ja, Scheri, Dank
1: Ja, ich danke dir D
0: Vielen Dank für die tollen ja, Einblicke sehr in, dein, in dein Leben quasi Ja,
1: absolut, Es war jetzt wirklich viel Ja, sehr schön, <lacht> aber ich mag es einfach auch und ich hoffe, dass wir ganz vielen jungen Menschen auch, sage ich mal, eine Stütze sein können, vielleicht hat man irgendwas aufgegriffen, wo man sagt, oh ja, eigentlich stimmt's ja, vielleicht mache ich das dann auch so ja. und das ist auch ganz schön Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön
0: danke dir. Ja, ich finde auch, weißt du, wenn wenn nur ein Gedanke ist, den man da irgendwie aufgreifen kann in so einem Interview, ja, ja. dann ist doch dann dann hat sich das doch schon rentiert.
1: Ich finde auch und das ist ja eben das, was wichtig ist, ne? ja. Und ähm, wir müssen einfach zuhören und nachdenken. Genau. Auch das haben wir ein bisschen verlernt. Ja. Wobei diese Podcast Geschichten finde ich ja fantastisch. Ich bin ja selber Podcast Junkie geworden, muss ich ehrlich sagen. Ich höre gerne auch zu. Ich rede gerne um, das hat man ja gemerkt, aber ich höre auch gerne zu.
0: <lacht> Muss man ja beides können. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> Lieber Stilgenusshörer, auch an dich, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Du bist ein treuer Stilgenusshörer und fragst dich jetzt schon seit Längerem, wie du souveräner und authentischer auftreten kannst. Dann aufgepasst, es gibt nämlich jetzt einen Link speziell für Stilgenusshörer unter dem du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben kannst. Und da zeige ich dir dann, wie du mehr aus dir und deiner Kleidung herausholen kannst. Einfach unter wwwshirinsayedcom Termin anmelden. Den Link findest du nochmal in den Show Notes. Ich freue mich auf dich, deine Shirin.